0: Radosław Sikorski na antenie
1: Radia Z, zapytany czy Polska rozważała rozbiór Ukrainy powiedział Myślę, że PiS miał moment zawahania w pierwszych dziesięciu dniach wojny, gdy wszyscy nie wiedzieliśmy jak ona pójdzie, że może Ukraina upadnie. Gdyby nie bohaterstwo Zeleńskiego i pomoc Zachodu to różnie mogło być. Wypowiedź byłego ministra spraw zagranicznych i obrony narodowej szybko podchwyciła rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. Rosja od dawna powtarza fałszywą tezę, że Polska tak naprawdę to nie pomaga Ukrainie, ale chce zabrać jej ziemię. Po co Radosław Sikorski mówi takie słowa? Dziś razem z redaktor Hanną Szen postaramy się odpowiedzieć na tytułowe pytanie. Sikorski, agent, idiota czy patriota? Wy też możecie odpowiedzieć na to pytanie biorąc udział w naszej sądzie na mediach społecznościowych. A dziś porozmawiamy także o tym, że Niemcy wygrywają z Polską w wyścigu o tajwańską fabrykę półprzewodników. Porozmawiamy także o dużej świadomości zagrożenia chińskiego wśród Polaków, którą wykazały badania amerykańskiego International Republican Institute. To jest program Idź pod prąd na żywo, Tymoteusz Kręcki. Zapraszam. <śmienic> Witam Państwa bardzo serdecznie. Z nami na łączach redaktor Hanna Shen. Witamy Panią bardzo serdecznie.
0: Dzień dobry, witam.
1: Przypominamy, że jesteśmy w telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja jest niezależną telewizją internetową. Utrzymujemy się dzięki Waszemu wsparciu. Także jeżeli chcecie nas wesprzeć, możecie wejść na idźpodprąd.pl.pl Wsparcie tam znajdziecie szczegóły. Co miesiąc realizujemy challenge tysiąca osób, tysiąca gitar, które wspierają telewizję Idź Pod Prąd. Prosimy Was także, żeby w styczniu też się udało. A e, jeśli chodzi o nowy rok, zbliża się niedługo rozliczenie podatkowe. Także możecie też jedną z form wsparcia telewizji jest przekazanie 1,5% podatku dochodowego na Fundację Twój Ruch. E, tu widzicie szczegóły. Panie redaktor, przechodzimy na początek do Radosława Sikorskiego. On, on często coś tak, troszkę tak ma z Wałęsy, że, że często tak coś, że tak pępalnie, tylko że pytanie, będziemy się zastanawiać, czy to świadomie, czy, czy nieświadomie. Zobaczmy, co na antenie Radia Z Radosław Sikorski obwieścił światu.
2: Pan wierzy w to, że rząd pisu przez moment myślał o rozbiorze? Myślę, że miał moment
1: zawahania nas w pierwszych 10, lat, 10 dniach wojny, wtedy gdy wszyscy nie wiedzieliśmy jak ona pójdzie, że, że, że może Ukraina upadnie i gdyby nie bohaterstwo Zelenskiego i pomoc Zachodu różnie mogło być. No, wypowiedź szeroko komentowana. Potem Sikorski się nie wycofuje. Napisał na Twitterze pod, pod tweetem Radia Z. Miał moment zawahania w swojej polityce wobec Ukrainy, bo miał, a Orban ma do dzisiaj. Powiedziałem też, że w sprawie Ukrainy mamy zgodę ponad podziałami, choć my nie proponowaliśmy, jak to zrobił Kaczyński, w misji NATO na zachodniej Ukrainie bez uzgodnienia z sojuszem. No, wypowiedź Morawieckiego skrytykował premier Morawiecki. Napisał wypowiedź Radosława Sikorskiego. Nie różni się niczym od rosyjskiej propagandy. Były minister spraw zagranicznych musi ważyć słowa. Oczekuję wycofania tych haniebnych stwierdzeń. Wzywam opozycję do odcięcia się od deklaracji Radosława Sikorskiego. Sikorski mu odpowiedział. Prawie nikt w Polsce nie knuje przeciwko Ukrainie. My odrzuciliśmy aluzję Putina i ofertę Żyrnowskiego ale pan z Kaczyńskim ogłosiliście wbrew to propozycję wejścia wojsk na zachodnią Ukrainę, którą Załęski stanowczo odrzucił i to wydaliście pożywkę rosyjskiej propagandzie. Tak jak mówiłem we wstępie, wypowiedź ministra Sikorskiego podchwyciła od razu Maria Zacharowa, rzeczniczka MSZ Rosji. Zdumiewające zeznania są codziennie upubliczniane przez ministrów prawa międzynarodowego. Były polski minister spraw zagranicznych i obrony, Radosław Sikorski, powiedział, że Warszawa rozważała rozbiór Ukrainy. No mówi, że Rosja od dawna tak mówiła. O planach Polski nie było oficjalnych potwierdzeń, a teraz są na pewno Pani redaktor, nie wchodząc na razie, czy, czy Sikorski ma rację, czy, czy nie ma racji, czy rzeczywiście tak było, po co w ogóle takie słowa? Czy on tak sobie, nie wiem, chce być taki prawdomówny i tak sobie mówi, nie wiem, nie waży tych słów, nie myśli jakie będą konsekwencje, czy to jest jednak celowe działanie, jak pani uważa?
0: Ja myślę, że to jest celowe działanie. Uważam, że Sikorski celowo działa na szkodę Polski. To nie jest jedyna wypowiedź, nie jedyny kierunek, na którym na szkodę Polski działa. Więc dla mnie to jest zdecydowane. To jest po pierwsze kłamstwo. Znaczy mówienie o tym, że nie wiedzieliśmy, jak czy w, czy w pierwszych dniach Ukraina nie upadnie. Znaczy no, to, to jest narracja, powtarzanie też narracji rosyjskiej. No To Putin mówił Xi Jinpingowi, że 3-4 dni po Ukrainie. No to jest też powtarzanie tej narracji. Więc to ta strona liczyła na, na to, że i Pekin i Moskwa liczyła na to, że Ukraina szybko, szybko upadnie. Polska była tym krajem, które od samego...
1: Amerykanie, pamiętam, też dawały, dawali 72 godziny tam, tam Ukrainie, że, że tyle mogą wytrzymać, także to sojusznicy też nie bardzo w tą Ukrainę na tak, początku ale wierzyli. ale właśnie szybko
0: zaczęli działać i między innymi działania Polski od samego początku, budowanie, no, te, przeciwstawianie się tej narracji, budowanie wsparcia, który Polska od samego początku brała udział, no, no spowodowały, że to, że, że do tego nie doszło, więc to, to nie jest prawda, to, to po pierwsze jest kłamstwo, a po drugie, no jest to, tam jeszcze w tym wywiadzie była znowu, było też o Nord Stream, znowu była mowa, prawda, o wysadzeniu i tym razem no, mieli to być albo Ukraińcy, albo Polacy. Wcześniej byli Amerykanie, a teraz możliwy amerykański biznes. Także on co chwila wraca do, do tych treści. Jak powiedziałam, według mnie to jest po prostu działanie na, na, na szkodę On no, Oczywiście to jest rosyjska narracja, oczywiście tym, tym znowu napędził rosyjską, propagandę, ale dla mnie, co w tym jest, jest moment, w jakim to pada teraz, to znaczy od kilku dni w zachodnich mediach, zwłaszcza w mediach angielskojęzycznych, jest bardzo dużo przychylnych artykułów w Polsce w takim kontekście niemieckim, znaczy pokazującym właśnie jak me, Niemcy zawodzą, a jak Polska staje na wysokości zadania. Ja, ja czasem od czasu do czasu puszczam te artykuły na, na mediach społecznościowych, że pokazać, że rzeczywiście tego jest, jest bardzo dużo. Między innymi w ciągu 48 godzin przed wypowiedzią Sikorskiego były artykuły w Daily Telegraph, gdzie jeden z pułkowników brytyjskiej armii w stanie spoczynku mówił o tym, że Polacy swoją odwagą zawstydzili Niemcy. W Wall Street, Wall Street Journal pisano, że Polska wyłania się jako europejski lider przeciwko rosyjskiej wojnie na Ukrainie. I zaraz po tym leci narracja Sikorskiego no, że myśmy rozważali udział w rozbiorze Ukrainy. No narracja, która niszczy oczywiście, znaczy no niedobrze wpływa na naszą, mogłaby zniszczyć, na szczęście tego nie zrobi. Myślę, że Ukraińcy zdają sobie sprawę, co robi Sikorski. Nasze relacje z Ukrainą, ale także jej zadaniem jest zniszczenie naszego, na, naszej współpracy z tym obozem państw, które myślą podobnie jak my, jeśli chodzi o Ukrainę, uważają, że trzeba jej jak najbardziej pomóc. No to, to, co się okazało w tych mediach angielskojęzycznych, to, automatycznie podchwytują media w innych krajach, no między innymi Tajwan to podaje. Także w ostatnich godzinach mieliśmy naprawdę dniach, mieliśmy naprawdę dużo dob dobrego powiedzian powiedzianego o Polsce, pokazanego no, jak, po, po, gdzie jesteśmy i co robimy na, na, na rzecz Ukrainy i przeciwko tej rosyjskiej napaści na Ukrainie i wydaje mi się, że w tym momencie no, musiał wystąpić Sikorski. Teraz dlaczego uważam, że to niekoniecznie go tu należy tylko i wyłącznie że to jest jakiś agent rosyjski, ja bym go nie tak określiła tylko jako szkodnika, dlatego że on to nie jest jedyna taka wypowiedź, nie tylko dotycząca y, Ukrainy czy Rosji, którą on y, ma, jak która szkodzi interesowi Pols Polski. W 2004, podam i wypowiedź na innym kierunku Chin i Hongkongu, w 2017, kiedy Hongkongczycy no, protestowali, to był właściwie taki moment, kiedy Chiny już wiedziały i zaczęły te takie ostateczne działania niszczące wolności Hongkongczyków, to wtedy odbyło się spotkanie w, w, no, w, w Wielkiej Brytanii, gdzie był i przedstawiciel władz Hongkongu i Hongkongczycy i był tam i Sikorski. I on po prostu gadał do Hongkongczyków, Hongkongczyków taką chi, czystą chińską komunistyczną propagandą. Mówił Hongkongczykom, że nie mogą kwestionować e, zwierzchnictwa Chińczyków nad Hongkong, Hongkongiem, bo na przykład liczą się liczby, a Chińczycy to jedna czwarta ludności. Odwołał się wtedy do e, historii Polski, do powstań w Polsce e, i mówił, że Hongkongczycy powinni uważać, bo w powstaniach w Polsce ci najbardziej radykalni uczestnicy powstań to byli po prostu prowokatorzy e, reżimu. Bo najbardziej lokalne hasło wtedy w Hongkongu, no to było przeciwko chińskim komunistom, przeciwko władzy chińskim komunistom. Więc to porównanie zupełnie było nieadekwatne, nie, no, no, nie, nie ale no jak gdyby miano powiedzieć Polakom, że polska historia i mówi, że, że nie, nie walczyć z komunistami. Znaczy oczywiście Hongkongczycy otworzyli oczy, bo dla nich Polska to był właśnie kraj, taki przykład występowa, kraju, który zawsze występował antykomunistyczny i występował przeciwko. Ja wtedy uważam, że to co mówi Sikorski to jest wstyd. Oczywiście też to, po, to co mówił od razu podchwyciła, podchwyciły pro media w Hongkongu, a potem komunistyczne media w Pekinie. Jak mówię, wtedy mówiłam, że to jest wstyd i rząd po prostu palną coś, ale no dziś, kiedy widzę te kolejne wypowiedzi dotyczące Rosji i Ukrainy, wydaje mi się, że to jest człowiek, który po prostu jest szkodnikiem, który, który za cel sobie obrał po prostu działania, które mają zniszczyć wizerunek Polski, zniszczyć naszą pozycję. No słabiona Polska to jest pewnie Polska, którą, którą będą rządzić Niemcy, będą decydować Niemcy, a może Rosjanie, a może Chińczycy, no w każdym razie jest ktoś, z kim może Sikorski uważa, że się dogada i zawsze jakąś posadkę sobie załatwi.
1: Tak jak pani redaktor wskazała, ostatnio było bardzo głośno w sp o sprawie tych przekazania czołgów. Leopard, pol pola polski rząd bardzo, e, no trzeba powiedzieć, chyba dobrze rozegrał tą sprawę, e, bo ta, zostało to nagłośnione głównie dzięki e, Polakom i ta presja narodowa na Niemcy w kilku, kilku krajów e, no, przyniosła na razie taki efekt, że oni nie blokują, że inni przekażą, tak? a czy sami przekażą, to zobaczymy, jakie będzie, będzie na nich e, ciśnienie. Rzeczywiście było głośno o Polsce i, i w tym momencie wychodzi Radosław Sikorski i, i mówi taką rzecz. Rozumiem, że pani wybiera z tego naszego tytułowego pytania agent idiota, czy, czy patriota jest jakoś czwartą opcję, tak? Taki szkodnik. Szkodnik,
0: no na pewno nie patriota, no zdecydowanie. Nie wiem, nie patriota na pewno. Uważam, że to jest ktoś, kto wręcz niszczy interes Polski, działa przeciwko interesowi Polski. Szkodnik to jest takie, no delikatne według mnie określenie, no ale ona się pojawiało już kilka razy, więc nie, no nie będzie szkodnik po prostu. Szkodnik pol na Polski.
1: Jan Wincent Rostowski, to jest były wicepremier i minister finansów za Platformy, napisał myślę tak samo jak Radek Sikorski, wzywam premiera Morawieckiego do powiedzenia nam prawdy na ten temat, bo poszlaki są znaczące, że właśnie tak było. Też opowiada się po stronie Sikorskiego i też no nie wiem jaki jest sens, bo ja jestem, jest, jestem w stanie nawet uwierzyć, że gdy rozważano na początku wojny scenariusze w pierwszych, powiedzmy, dniu, tak, gdzie rzeczywiście Rosjanie szli na Kijów, no to, to, to może nawet i Amerykanie... Jak myśleli, że Ukraina upadnie, no to myśleli może, żeby na przykład wejść i zrobić jakiś bufor, tak, oczywiście nie żeby to przyłączać do Polski, tylko żeby na przykład tam była niepodległa Ukraina, tak, w rzeczywistości, żeby uratować tych Ukraińców prze, przed rosyjskim wojskiem. Być może takie scenariusze były rzeczywiście rozważane. Pewnie tak było, nie wiemy tego, tak? Ale jaki jest sens teraz mówić? Jak, tak, tak. Jak, tak jak pani powiedziała, pomoc Polak, Polsk, polskiego rządu Polaków zwykłych dla Ukraińców jest, jest oczywista. Gdyby Polacy chcieli, e, chcieli rzeczywiście nie wiem, zabrać Ukraińcom ziemię, no to mieli do tego mnóstwo okazji i, i pewnie by, by to zrobili, a, a Polacy przecież zrobili dokładnie coś odwrotnego. Oddajemy swoje, e, swoje uzbrojenie, żeby Ukraińców bronić. E, jak, bo Radosław Sikorski ma wiele, tak jak pani powiedziała, takich, takich akcji antypolskich, no ale z drugiej strony mi się przypomina na przykład z początku wojny wypowiedź, już teraz nie pamiętam kogo, z ukraińskiego chyba Ministerstwa Wstwach Zagranicznych, jak on po, odpowiadał, jak był szczyt chyba w Brukseli, ale też nie jestem w stanie sobie tego przypomnieć, to było w tym tygodniu poprzedzającym wybuch wojny, chyba w niedzielę, jak wojna wybuchła chyba z środy na czwartek że tam wszyscy ich poklepiwali po plecach i na koniec przyszedł Radosław Sikorski i powiedział im, że, że wojna wybuchnie za kilka dni i jak nie, nie zabijecie chyba tam 10 tysięcy Rosjan i, i tam nie wiem, podał chyba 100 czołgów czy, czy coś takiego to nikt wam, wtedy dopiero zaczną wam państwa zachodnie przy, przysyłać broń. No i on wtedy mówi, że rzeczywiście się tak stało. Tu go, w, w tym przypadku go Ukraińcy chwalą. Też on gdzieś tam się pokazuje, jak on tam Ukrainie pomaga, że, że pieniądze przekazuje. Czy to są tylko takie działania jakieś pod publiczkę? Jak pani to tłumaczy, na przykład tą, tą sprawę z Ukraińcami
0: wtedy? Też mi się tak wydają, no, no, oczywiście cały czas popierą Ukrainę, no czy znaczy, no być może on no, w, no tutaj akurat w, w jakimś stopniu, tak, ale on przede wszystkim prowadzi działania przeciwko Polsce. On w każdej sprawie ma takie w różnych sprawach, bo tu ja podam po przykład Hongkongu, działania, które powodują, że ludzie patrzą na polskę jako, no, jak, jako, jako kraj, no, nie, patrzą po prostu nieprzychylnie. On tak w takim kontekście poprzez swoje słowa stawia Polskę, no bo często mówi, albo jako, jako przedstawiciel polskiego rządu, co było wcześniej, albo no, osoba, która Kiedyś w tym rządzie była jako ważny e, polityk, który no, jeszcze sobie rości prawo a, a, do, do tego, że albo przynajmniej jego obóz, że kiedyś będzie odgrywał je, jakąś rolę. Jest zresztą europosłem, więc cały czas się w tej polityce liczy. E, ja myślę, że no, właśnie, chyba najbardziej, najzdrowsze podejście to jest takie, no, pomyślmy, t, e, czemu służy ta wypowiedź teraz? Bo dziś przywołujemy różnego rodzaju e, e, sytuacje, jak to było na początku. Ja na przykład e, tutaj na Tajwanie był, e, było, było kilka, przed, był kilku przedstawicieli e, 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 ukraińskich, finktanków i oni na przykład mówili, że większość elit rządzących Ukrainy była zaskoczona wojną. Więc, no to, no, więc że oni sami mówili, jak im Amerykanie mówili, że będzie atak, to oni sami mówili, nie, Rosjanie się na to nie zdecydują. Więc tam też było różne, różne podejście tak, do, 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 do w tego.
1: Ostatnio był taki artykuł, tak, że, że on też ten, nie wierzył, tak. no dopóki no właśnie, mu nie powiedzieli, że mordercy już ten, są teraz, na Ukrainie.
0: Tylko my, co może, my możemy z tego wyciągać wnioski, żeby nigdy nie być zaskoczonym. Tajwańczycy dlatego o tym mówili, żebyśmy no nie żyli takim, no dobra, my cały czas będziemy powtarzać, Chiny i, na, i, i tak nas nie, 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 nie zaatakują. Powtarzajmy to sobie, a jednocześnie się zbrojmy, więc to jest dużo ważniejsze. Więc ja myślę, że... To, 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 w tym momencie to już nie jest takie ważne. To jest oczywiście jakaś lekcja. Dla nas dziś istotne jest, dlaczego padają takie słowa dzisiaj, kiedy już wiemy, że Polska właściwie, no ona zorganizowała ten cały obóz. Gdyby nie Polska, sytuacja Ukrainy byłaby zupełnie inna. Polska jak gdyby podtrzymywała, cały, podtrzymuje, podtrzymywała ten, ten obóz pomocy dla, dla Ukrainy, jest jego czołowym elementem. Więc po co to wszystko dziś wynosić, zwłaszcza jak mówię, w momencie takim, kiedy no, mamy tę sytuację z Niemcami, widzimy, widzimy jak oni się zachowują i świat to widzi i przeciwstawia sobie te dwa zachowania i, 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 i to jest zdecydowanie nie na rękę Niemcom, oczywiście nie jest na, na rękę Rosji. I, I w tym momencie wychodzisz czymś takim Sikorskim. Więc to jest dużo, dużo ważniejsze niż czy my się będziemy zastanawiać, czy w pierwszych godzinach ktoś tam w Polsce myślał, że, że to jednak upadnie. No pewnie wielu z nas się zastanawiało, czy Ukraińcy sobie poradzą, czy nie. Tylko no i co z tego? Ważne jest, co zrobiliśmy, czy podjęliśmy jakieś działania i o tym należy mówić. A Sikorski dziś ma wpływ na cały świat, jego zna cały świat. Mógłby mówić o tym właśnie, co robi Polska, co jeszcze zamierza pomóc. Może, może robić to, co robi Boris Johnson. No on odszedł z rządu i co robi? Jedzie do Kijowa i, i zagrzewa wszystkich. Dzi Chyba dziś w Daily Mail jest artykuł na pierwszej stronie, właśnie zagrzewający wszystkich do, 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 do wsparcia Ukrainy. On nie chodzi, nie opowiada o, o, o swoich przeciwnikach politycznych, nawet u siebie w partii. Przecież go, go odsunę od władzy, że, że oni to tam przeciwko, y, y, chcieli jakiegoś rozbioru, czy no przeciw, występowali przeciwko pomocy dla Ukrainy. On zagrzewa. Więc dlaczego tego Sikorski nie robi? Nie, według mnie nie robi, bo jest szkodnikiem. Szkodnik, on, jego celem jest szkodzenie Polsce.
1: Tym bardziej, że, że to jest były minister spraw zagranicznych, czyli on powinien wiedzieć, jak... Słowa mają znaczenia w dyplomacji. Przecież to, to, ta, to, że Rosjanie tą e, narrację, że my chcemy im zabrać Ukraińcom, nie wiem, Zachód, Lwów, no to to już jest od wielu lat. Nawet ostatnio gdzieś widziałem, podają w mediach fejkowe e, jakby screeny z polskiej telewizji, że tam e, nie wiem, czy pogoda chyba była, pogoda była jakoś tam e, przepowiadana, gdzie już Polska miała kawałek Ukrainy, to, to jest jasne, że to jest rosyjska narracja, no i oni rzeczywiście ją od razu wykorzystują. Myśli pani, że on tą wypowiedział, przekroczył Rubikon, że, że już w tym momencie już Polacy go nie wiem, skreślał, wyborcy, on, on teraz nie startuje w wyborach, ale powiedzmy jako takiego, jakiegoś influencera, e, czy, czy gdzieś tam ci opozycy... No bo nawet politycy opozycji już mówią, nie wiem, e, na przykład aktywista Jan Śpiewak napisał takiego tweeta, troszeczkę tak jak my, w tytule Radek Sikorski, Ruska Onuca, idiota czy po prostu pijany? Tak napisał, troszeczkę podobnie do naszego tytułu. Myśli pani, że, że w tym momencie już Radosław Sikorski poszedł za daleko, że już w tym momencie się nie da tego odkręcić, czy dalej go będą jakoś tam tłumaczyć?
0: Bardzo ważne jest to, co Pan powiedział, bo my tam może, ma, ma w programie jakimś telewizyjnym, publicyści, komentatorzy mogą sobie co, czasem coś wyostrzyć, ostrzej powiedzieć, no trochę tam, za, przerysować pewne sytuacje. Ale tu mamy do czynienia z dyplomatą, który bardzo dobrze rozumie, jak to będzie odebrane w, w innych krajach, jak to będzie odebrane, jak to zostanie wykorzystane w Rosji. Bardzo dobrze rozumie, jak działa propaganda, jak działa dezinformacja i, i był szkolony do tego, żeby być, wyczulony na coś takiego i żeby wyczulać innych na, na coś takiego. A jednocześnie robi to. Według mnie zdecydowanie przekroczył już wszel wszelkie możliwe granice akceptowania jego jako polityka, jako mającego liczyć się w przyszłości nie daj Boże polityka i według mnie Koalicja Obywatelska, jeżeli myśli naprawdę poważnie o, o przejęciu władzy, to powinna się dziś od niego odcinać. Dziś to jest balast dla, dla każdego. Jest to, jak powtarzam jeszcze raz, to jest szkodnik.
1: No, na razie z tego, co widzimy, to ci politycy, na przykład pan Rostowski, wręcz no tak. popierają, zgadzają się, jakichś tam głosów, odcięcia, jeszcze wielkich nie słyszałem.
0: Ja też szczerze, że nie liczę, że będą. Myślę, że nie, nie liczę, że będą. Myślę, że, oka że okaże się, że więcej jest takich po tej stronie właśnie myślących podobnie jak, jak każde świństwo, zrobią, zrobią każde świństwo, żeby tylko, e, powiedzą każde świństwo, żeby no, bo, bo, tylko to to po to, to żeby to, zaszkolić. Tak sobie,
1: tak? to Tak to trochę tak, wygląda, tak, no, no właśnie, bo tutaj to, to,
0: to ciężko znaleźć jakieś inne
1: uzasadnienie.
0: Dokładnie. Oni, oni nie myślą o interesie Polski, tylko że to kopać PiSowi. Przecież po PiSowi można dużo, dużo wyciągnąć błędów, prawda? Nie trzeba niszczyć Polski na arenie międzynarodowej. Zobaczcie, co się stało we Włoszech, kiedy Meloni doszła do władzy. Niektórzy media zachodnie zaczęły mówić, że faszyści doszli do władzy, a jej przeciwnik polityczny wystąpił w mediach i powiedział, żeby przestać histeryzować. To nie oznacza, że we Włoszech odbyły się wybory demokratycznie, wolne wybory. Wygrała Meloni i ona będzie rządzić. I, to, i, i cały ten proces świad nie świadczy o tym, że jakiś faszyzm zaczyna się. A u nas jest no, to, totalnie niszczenie, nie, nie, nie tyle niszczenie PiSu, tylko niszczenie Polski po prostu, I jej wizerunku i jej interesu.
1: No tak, no bo to pisowi jakoś myślę, że Wielce nie zaszkodzi, bo tam Dobrze, nikomu, tam, No właśnie. Mamy wyniki już pierwsze naszej, chociaż nie pierwsze, bo to już 200 głosów prawie zabrało głos. Możecie oczywiście dalej cały czas odpowiadać na to pytanie tytułowe. Na razie mamy tak, agent 66%, idiota 25%, 9% patriota. Są jeszcze jacyś wierzący w pana Sikorskiego. Będziemy cały czas patrzeć, informować was, ale myślę, że, że mamy dzisiaj też ciekawsze i ważniejsze sprawy do, do omówienia. Na początek jeszcze zapytam panią redaktor o wczorajszy program w naszej telewizji, dosyć niezwykły, poniedziałkowy program. Możecie zobaczyć go, kto nie oglądał też na YouTubie jest. Gośćmi był pan poseł Dobromir Sośnierz, poseł Wolnościowców, sam jeszcze nie wiedział, czy Konfederacji jeszcze, czy już nie. No i Marian Kowalski, jego chyba przedstawiać naszym widzom nie trzeba. Wiem, że pani redaktor oglądała. Jak się pani ten niezwykły program podobał?
0: No, bardzo mi się podobał. Bardzo fajny program. Cieszę się, że, że no, była taka grupa ludzi, którzy rzeczywiście no, są wolnościowca, wolnościowcami, których liczą się wolności. Ten program chyba w sumie tak pokazał, że tak jak wszędzie wokoło toczymy wojnę przeciwko przeciwko czemuś, komuś, przeciwko tym, co myślą inaczej, przeciwko tym, co choć trochę inaczej od nas w coś wierzą, to, to, to pokazał, że chyba warto w Polsce zamiast toczyć wojny przeciwko, to toczyć o, o, o debaty, rozmowy w obronie czegoś, w obronie wolności słowa na przykład, która jest ogromnie zagrożona na całym świecie, także w Polsce. Także ten program to pokazał i bardzo, bardzo się cieszę, że coś takiego się odbyło i może warto właśnie budować taką, taki, taką grupę z ludzi spotkań, robić takie spotkania właśnie ludzi, którzy będą właśnie w tej obronie mówić, co będą w tej obronie gotowe, bo to są często politycy też, albo ludzie, którzy aspirują. No pan Marian Kowalski mówi, że już nie, no, ale jest jak publicystą, ludzie, którzy będą właśnie zabierać głos w obronie wolności, albo jak politycy no, powinni mówić, co będą zamierzają zrobić w, w kwestii obrony tej wolności. No, PiS jak dochodził do, do władzy, to na przykład mówił o tym, że przed dojściem do władzy, że chciałby zniesienia tego artykułu 2012 kodeksu karnego mówiącym o, o zniesławieniu, którym często przed tym jak doszli, doszedł PiS do władzy był wykorzystywany jako knebel dla mediów, a dziś politycy niestety ci, którzy kiedyś wykazywali szkodliwość tego, środowiska, które wykazywało szkodliwość tego artykułu no, wykorzystują, bo chcieliby go wykorzystywać do, do tłumienia prawa, do krytyki, do i krytyki wobec tych, tych polityków. Także no, myślę, że potrzebujemy takiego, fajnie aby w tym okresie wyborów odbyła się także taka wielka debata, czym jest wolność i co możemy zrobić, żeby tę, tę wolność, zwłaszcza wolność słowa w Polsce powiększyć. Tak? Także cieszę się, że takie, takie spotkanie miało miejsce. Czekam na, na debatę, na pewno jej wysłucham. Pewnie trochę później ze względu na różnicę czasu, ale na pewno w tą czwartkową debatę, to spotkanie czwartkowe na pewno wysłucham.
1: No właśnie, to może przypomnimy, bo już pani redaktor też e, wspomniała. W czwartek, 26 stycznia o godzinie 18 zapraszamy na live z prawnikami na temat wolności słowa. Podstawą do dyskusji będzie wyrok w sprawie Mariana Kowalskiego. Sprawę wytoczyło, e, wytoczyło Środek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. W live będzie uczestniczył Marian Kowalski, prawnik z Krakowa i pastor Paweł Chojecki. Zachęcamy do wzięcia udziału i zadawania pytań. Pytania możecie przesyłać w komentarzach do tego programu lub też na adres kontaktmałpa.it.pl. No i odnośnie wolności słowa przypominamy i zachęcamy do udziału w akcji Wolność Słowa. Powiedz, e, czym jest wolność słowa dla Ciebie. Nagraj krótki filmik, to jest kilka, kilkanaście sekund najlepiej, na którym mówisz, czym dla Ciebie jest wolność słowa. Wrzuć na, e, na swoje story na Instagramie albo na relację e, na Facebooku lub rolkę i oznacz naszą telewizję. E, kartka z napisem Wolność Słowa i support, hashtag support Pastor Chojecki, mile e, widziana. i w w tym momencie możemy Państwu pokazać najnowszą rolkę, którą zmontowaliśmy właśnie z Waszych wypowiedzi. Czym dla Was jest wolność słowa?
0: Wolność słowa to znaczy, że mogę mówić to, co jest dla mnie ważne bez zakazu albo zagłuszenia i vice versa. Wolność słowa to dla mnie miernik tego, czy ja i moja rodzina żyjemy w kraju, gdzie jeszcze są respektowane chrześcijańskie normy i wartości, czy to już komunistyczny zamordyc.
3: Wolność Słowa to dla mnie ochrona i strażnik państwa prawa. Bez tej wolności państwo zamieni się w totalitaryzm. Wolność Słowa daje mi poczucie bezpieczeństwa. Wolność Słowa dla Ciebie, dla mnie, dla wszystkich Polaków, dla wszystkich, bo wolność Słowa jest bardzo ważna.
1: Jeszcze raz zachęcamy Was do umieszczania takich materiałów na swoich mediach społecznościowych. Pani redaktor, to zapytam jeszcze w takim razie odnośnie wczorajszego programu. Jak Pani widzi? Przyszłość Konfederacji, tam mamy ten konflikt wolnościowców z tym środowiskiem korwinistów związanym teraz ze Sławomirem Mencenem Możemy jeszcze zanim zadam to pytanie przypomnieć właśnie Państwu wypowiedź posła Dobromira Sośnierza, który jasno mówi, że wyjdą z Konfederacji, jeżeli zostaną oszukani w sprawie tych jedynek. Właśnie proszę przypomnijmy teraz fragment wczorajszego programu.
3: Jeżeli e, ci kandydaci wybrani w prawyborach przez Nową Nadzieję będą jedynkami Konfederacji w wyborach do Parlamentu 2023, to wy wyjdziecie z Konfederacji, czy będziecie dalej jakoś próbować manewrować w ramach
2: koalicji? No, jeśli oni będą, to my nie będziemy, tak? Znaczy, no, to będzie oznaczało, że tych gwarancje nie zostały dotrzymane. No, Nie wiem, po co komu
0: partia Wieloląców w Sejmie. No, ja nie zamierzam głosować na partię, która łamie
1: y, dane sobie słowo i innym też nie polecam, więc jeśli by się tak
0: zdarzyło, no, to po prostu no, bez sensu taka, taka, taka rzekoma prawica, która, y, nie wie, to znaczy servanda, która nie wie, co to znaczy pacta sum która nie wie, co znaczy gwarancja. Czyli to bez sensu, samodzielny, prawda?
3: samodzielny start w wyborach, panie pośle. No,
0: być może, tak.
1: Jak pani redaktor przewiduje przyszłość konfederacji, no wszyscy znamy jej tam różne prorosyjskich tych polityków, wypowiedzi, no ale od, jakich, od czasu do czasu gdzieś też coś o wolności wspominają. Czy ten konflikt rozbije ich od środka i powstanie coś rzeczywiście prawdziwie wolnościowego, czy gdzieś tam się dogadają w imię w imię wspólnych
0: interesów? Nie, powiem szczerze, nie wiem. Chciałabym, żeby, się, żeby jednak powstało coś, co, co, co jest i konserwatywne i, i stawia na sojusz z Zachodem, a nie serwuje nam co chwila prorosyjską albo prochińską narrację. Więc no, ch ch mówię, że ch chciałabym. A co będzie z konfederacją, taka jak ona teraz jest? To, to jest zupełnie partia, na którą ja bym nie oddała głosu. Więc no, chciałabym i liczę na coś lepszego. Myślę, że wielu ludzi, wielu wolnościowców, ludzi o, po o konserwatywnych poglądach ma podobne oczekiwania. Więc może kto wie, może, może pan, pan Sośnierz powinien wyjść i próbować budować coś, coś swojego. Bardzo mi się podobało, był na Tajwanie, także widać, że nie jest to polityk, który się um, boi chińskiej, narracji. wiemy, że wielu, tak, który się ukazuje określa jako prawicowcy, także z partii rządzącej tego się, tego się bali, także, także może super, niech spróbuje. Warto wyjść i zacząć budować coś swojego.
1: Liczymy rzeczywiście, że tak się stanie. Przejdziemy, pani redaktor, teraz do, do wydarzeń za granicą. Chociaż mamy to, co wspominaliśmy we wstępie na początku, jeszcze to badanie sondażowe nastawienia postrzegania Chin. Tak jest tytuł tego badania, postrzeganie Chin w 13 europejskich krajach. Pani redaktor napisała artykuł na ten temat. Europa Środkowo-Wschodnia przeciwko Sojuszowi Chin i Rosji. To jest raport, ma tam 80 kilka stron, bardzo dużo wykresów. Zaraz sobie może bardziej szczegółowo o nich opowiadamy, ale poopowiadamy, jak, co najważniejszego, jakie najważniejsze wnioski wynikają z tego raportu.
0: To właśnie szkoda, że tak mało mediów, właściwie chyba nikt poza, poza tym, że ja napisałam artykuł i teraz, że o tym dziś mówimy, się zainteresował tym raportem, bo on naprawdę pokazuje, że, że w, no w państwach naszego regionu jest zrozumienie że zagrożenia, wzrasta to zrozumienie zagrożenia Chin ze względu na sojusz z Rosją. I, I to jest szczególnie widać w Polsce. Tak jak pan wspomniał, tam jest 13 państw, Austria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Sło Słowenia. E, i, no I widać, że we wszystkich tych krajach pogorszyło się e, e, widzenie e, e, Chin. E, ogólnie 34% ankietowanych przyznało, że pogorszyła się ich sposób, w jaki widzą Chiny. W Polsce to jest 38%, więcej tylko jest w Austrii i na Litwie. I jako jeden z głównych czynników tego pogorszenia stosunku do Chin wymieniane jest właśnie partnerstwo Pekinu z Moskwą. I tutaj no, Polska się bardzo mocno, właśnie jako ten kraj, który szczególnie to podkreśla, podkreśla, że to jest jedno z większych zagrożeń. Było też pytanie, i to dla mnie też jest bardzo interesujące, o to, jak można określić chińsko-rosyjskie partnerstwo. Tam było kilka odpowiedzi. I łącznie kilka z nich dawało takie no, państwa, które uważają, że, że 40% ankietowanych stwierdziło, że Chiny popierają albo umożliwiają rosyjską inwazję na Ukrainę. To jest 40% z tych, z tych 13 ankietowanych krajów. I, I w Polsce to było 49, czyli dużo więcej niż ta, taka, taka średnia. I tutaj Polska wysunęła się na, na prowadzenie. Czyli no, jak gdyby ta ankieta bardzo jasno mówi. Pol, Polacy widzą zagrożenie ze strony Chin i po, Polacy widzą, jak niebezpieczne dla świata jest rosnąca współpraca Rosji z Chinami. Znaczy nie mają złudzeń, że ta współpraca ma miejsce że ona jest bardzo niebezpieczna. I dlatego według mnie ta ankieta jest bardzo ciekawa, bo ona ma tam bardzo wiele pytań i o prawa człowieka, o, to, o stosunek do, do tego, co się dzieje w Xinjiangu. Widać z tego, że w Europie nie, nie jest zbyt duże zrozumienie tego, czy nawet zainteresowanie tym tematem. Jest, jest pytanie i o, o Tajwan. Także jest bardzo dużo, dużo pytań, które zadano ale, zadano, ale zadano, ale które wydaje mi się najciekawsze jest właśnie to, to, to stosunek do Rosji, zrozumienie tego zagrożenia chińsko-rosyjskiego.
1: Tak jak pani powiedziała, to jest też dosyć duża próbka, bo tam zdaje się 1200 osób w każdym z tych krajów tak. i to tam aż właśnie Litwa, Łotwa, Estonia, czyli ten najbardziej na północ, aż po Grecję, czyli tak z północy na północ całą Europę przelatując, większość tych państw właśnie przebadano. Jeszcze z takich ciekawych, dosyć danych, myśmy o tym mówili już, już wcześniej, jeszcze, jeszcze dawno temu, o pozytywnym nastawieniu Polaków do Stanów Zjednoczonych jako tak. jednym z najwyższych. I tam było takie pytanie, czy jesteś pozytywnie nastawiony do, i tam była Unia Europejska, USA, Chiny i Rosja, chyba cztery takie, cztery, powiedzmy, mocarstwa. No i w Polsce do Unii Europejskiej było nastawionych, zdaje się, 72%. A do tak. USA 81%, do Chin 32% i Polska była chyba jedynym razem z Czechami, Jedynie, tylko w, tak. w Czechach była tam mniejsza ta różnica, chyba 54% do 51%. Że tylko w Polsce właśnie było tak duża różnica, że Polacy są bardziej nastawieni do, pozytywnie do Ameryki niż do Unii Europejskiej. W większości tych krajów, no to Unia tam była dosyć dużo więcej e, niż, niż Stany.
0: Wszystkie kraje wyżej ceniły Unię Europejską, to właśnie państwo pokażecie. Wszystkie chyba cenią więc wyżej Unię Europejską niż Stany Zjednoczone, tylko my wskazujemy wyżej na Stany Zjednoczone. Także to jest... No to jest jakby potwierdzenie też tego, co już mu inne sondaże e, e, mówiły, że Polska jest rzeczywiście nastawiona bardzo pro, e, proamerykańsko. Ten, ten sondaż to e, też pot, e, potwierdza.
1: Tak, do Chin tam było 32, no to oczywiście powiem, że dalej za dużo, no ale to i tak chyba nie jest aż tak źle. Ciekawe to było to pytanie, to co pani już też powiedziała, jak w ostatnich 12 miesiącach zmieniało się twoje nastawienie do tych właśnie mocarstw i ciekawa jest sprawa, że... Stany Zjednoczone z USA zamieniły się miejscami, bo do USA w Polsce dla 37% od respondentów poprawiło się to nastawienie, do Stanów Zjednoczonych 10% się tylko procentom pogorszyło, do USA, a do Chin odwrotnie, 8% tylko się poprawiło, a prawie tyle samo, co tam do, poprawiło, to tutaj się pogorszyło, czyli 38% Polaków badanych, Pogorszyło się w ostatnim roku nastawienie do Chin, tak jak pani mówiła, głównie z powodu no, współpracy chińsko-rosyjskiej. Ale w mediach dalej, tak jak pani powiedziała, jest dosyć cicho i politycy chyba też dosyć rzadko na razie na ten temat mówią. Skąd w takim razie Polacy się dowiadują? Skąd ta taka zmiana, jak pani myśli? No bo mało się mówi o współpracy chińsko-rosyjskiej, nawet teraz podczas wojny w TVP czy w mediach opozycyjnych wszystko jedno. Skąd w Polakach taka zmiana nastawienia do Chin?
0: Wręcz przeciwnie, uważam, że co chwilę jakikolwiek sygnał z Pekinu odbierany jest często w polskich mediach jako oznaka jako tego, że, że Chiny już się obraziły na, na Rosję. No bardzo często w Polsce, można, w Polsce można usłyszeć takie wypowiedzi czy przeczytać takie artykuły. No wydaje mi się, że to jest taka praca też naszego środowiska, dlatego że no właśnie my jesteśmy chyba najbardziej konsekwentni w tym. W tym w, w, co, no, co, I co ja jestem u państwa, no to pokazujemy, podajemy kolejne przykłady współpracy chińsko-rosyjskiej. Prześledzić programy w, tym, w zeszłym roku i, i to, to, no, tych przykładów byłoby bardzo wiele. W tym czasie w Polsce bardzo często okazywały się w ogóle na zachodzie artykuły mówiące o tym, że, że ta współpraca już się nie, niemal kończy, czy już się niedługo pokłócą, a my pokazujemy, że nie, nie pokłócą się, bo tutaj jest właśnie wspólne ćwiczenia wojskowe, bo tutaj kolejna rozmowa, tutaj Putin wysyła Miedwiedewa jako specjalnego wysłannika. U nas też były takie komentarze, no nie Putin, tylko Miedwiedew, więc się może to już słaba taka relacja, no wręcz przeciwnie. Zaraz potem była rozmowa Putina z Xi Jinpingiem, więc... Więc to, to nie świadczyło żadnej słabszej. Także myślę, że my e, e, rozwalamy tę narrację, e, e, taką no, bardzo przychylną Pekinowi i to działa. Rzeczywiście, ja powiem szczerze, też tak do tego przychylnie podeszłam, bo wydaje mi się, że to jest tak, no nieskromnie powiem, nasza praca. E, że ludzie jednak tego słuchają, gdzieś po, państwo podajecie to dalej, więc, więc e, no, więc to, to, to działa. A zresztą i też taki chyba no, zdrowy rozsądek. So, ja zawsze e, lubię przytatać ten przykład te, 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 tego e, wydarzenia na Starym Mieście, kiedy było jakieś, e, była jakaś tam impreza przez Chiń, ambasadę chińską zrobiona i państwo wtedy klub Idź Pod Prąd Warszawa e, no, wystąpił w, z plakatami, z e, banerami przypominającymi o masakrze na placu Tiananmen. I też przeprowadziliście wtedy ankietę, pytaliście ludzi i ludzie wiedzieli, czym, czym są Chiny. Zdawali sobie sprawę, jak niebezpieczny jest e, chiński komunizm, że to nie jest państwo, no, które nam, nam sprzyja, które, które powinno być dla nas jakimś wzorem. No Już nie wspominam o tym, że państwo zostaliście za to zaatakowani przez, przez Chińczyków. Także no, myślę, że to, to, to też wyście pokazali, że nie jest tak źle z nami, jak na, że, jak gdyby ten, że, jest jakaś, że jest Polska, która, która rozumie zagrożenie chińskiego komunizmu i, i są media mainstreamowe i często nasi politycy z różnych opcji, którzy no, jak gdyby starają się nam tak wycukierkować, wy, 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 wy zrobić taki różowy obrazek tych czerwonych Chin, prawda? Także no to pokazuje, że, się, że robimy dobrą robotę. Ten, ten między innymi sondaż pokazuje, że naprawdę robimy, że i telewizja ić pod prąd robi naprawdę dobrą robotę.
1: Piło to na pewno też Państwu słyszeć, bo też bierzecie także w tym udział. Tutaj tak patrzę sobie, że jesteśmy w pierwszej trójce, na trzecim miejscu no w rzeczywistości, jeśli chodzi o kraje, w których właśnie... Nastawienie do Chin się w ostatnim roku pogorszyło, bo w Polsce mówiliśmy 38%, wyżej jest tylko Litwa, 41% badanych Litwinów powiedziało, że i Austria tam prawie połowa, 47%. Tak, Austria e... mnie,
0: powiem, że zaskoczyła. No, właśnie, no bo to, jest, ona jest, to jest zaskoczenie. Taka... Tak, ale Litwa, Litwa nie tylko w tym wiedzie. Litwa właściwie jest we wszystkich takich pytaniach dotyczących Chin i tego zagrożenia ze strony Chin i Rosji, no przoduje. Także widać, że jest takie bardzo mocne zrozumienie zagrożenia, w ogóle państwa bałtyckie, bardzo mocne zagrożenie, zagrożenia ze strony Chin w państwach bałtyckich i Polsce. My, to, te, te kraje się wybijają, także to jest dobra wiadomość. No, dobrze, żeby to się przekuło na... To jest taka, widać, że to jest jakaś wola obywateli, prawda? Oni chcą, że, widzą to jako zagrożenie, więc rozumiem, że też chcieliby, żeby były podjęte odpowiednie działania. Zresztą tam jest takie pytanie, czy widzimy, jak to jest, czy, czy polityka rządu danego państwa rzeczywiście odzwierciedla no, to zagrożenie. I tam w Polsce chyba... 40% mówi, że chciałoby, żeby... Widzi, że ten rząd, rząd niewiele robi w tej kwestii. Także jest oczekiwanie, żeby rzeczy, rzeczywiście... Po zrobić podejmować kroki, które będą pokazywały, że Chiny i ten sojusz chińsko-rosyjski jest zagrożeniem. No, na Litwie to się dzieje, w państwach bałtyckich to się dzieje. One na przykład wyszły z tego sojuszu, tego, tej inicjatywy 17 kiedyś plus 1, teraz zdaje się, tylko 14 plus 1, a my cały czas, no nasza polityka jest cały czas no taka, no, taka no, dość przychylna. No, nie widać wielkich zmian w, w tej polityce wobec, wobec Wobec Chin.
1: No, wiemy, że nasi rządzący bardzo mocno na te słupki patrzą, e, sondażowe. To miejmy nadzieję, że może i tutaj w tym przypadku popatrzą. No tak, tylko, że proszę o...
0: zobaczyć, że nikt tego nie żadne media mainstreamowe na temat proszę. tego nie mówią, prawda? No to, jest, Ostatnio... to jest taki sondaż... Rzadko się robi takie sondaże, zwłaszcza na temat Chin, i nikt o ten temat nie chce mówić po prostu. Czyli od, no widać, że to jest temat niewygodny. Coś, co pokazuje, że Polacy widzą zagrożenie chińskie i zagrożenie chińsko wynikające z sojuszu chińsko-rosyjskiego, jest niewygodnym tematem dla mediów od lewa do prawa. Tak, nie
1: tykamy się No bo tak jakśmy kiedyś, już nie pamiętam czy tydzień czy dwa temu, chyba dwa, rozmawiałem z panią redaktor o tych politykach, którzy latają tam na, do ambasady chińskiej w Warszawie i to też właśnie cała scena polityczna, no ale miejmy nadzieję, tak jak teraz jest ze strzelaniem, że, że tu premier na szczelnicy, dzisiaj widziałem chyba premier minister Ziobro też już na szczelnicy, nie wiem czy Janusz Kowalski też, bo on na razie z tym tamburynem tam gdzieś latał, czy też na szczelnicy się pojawił, no bo, czyli szukają gdzieś tam tych głosów ludzi, którzy się zainteresowują, strzelaniem, no to może też poszukają jakichś konkretów w sprawie tych ludzi, którzy obawiają się, nie są przychylni polityce Chin. Ale może przejdziemy teraz troszeczkę na Ukrainę, bo pani redaktor też napisała właśnie na swoim Twitterze dosyć niepokojącą informację, no bo to, że Polacy od dawna Rząd polski z Chinami współpracuje, to wiemy, to krytykujemy, no ale mamy też wypowiedź ukraińskich szefa MZU Ukrainy, Dmytro Kueba. On łączył się chyba tak online podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, które się teraz odbywało. I mówi, no, że dla Kijowa najważniejszy jest fakt, że postawa Pekinu nie przynosi bezpośredniej korzyści Rosji. E, mówi, że to jest dobra e, pozycja wyjściowa do dialogu. E, no, mówi właśnie, że no, układ z Chinami jest dosyć specyficzny, że to jest specyficzny gracz, dlatego ocena polityki tego państwa wymaga dużej ostrożności, jest obarczona dużym ryzykiem. No to tak polski polityk też myślę, że z PiSu mógłby mniej więcej takie opowiadać e, Androny. Każdy widzi, że Chiny nie pomagają Rosji w obchodzeniu sankcji, mimo takich próśb ze, ze strony Kremla. Uważamy, że jest to dobra rzecz. Gdy widzimy, że Chiny nie dostarczają Rosji sprzętu wojskowego, to również sądzimy, że jest to dobra rzecz. Kiedy jednak słyszymy od niektórych chińskich urzędników oceny dotyczące przyczyn rosyjskiej agresji na Ukrainę, to wówczas nie odczuwamy radości, tak powiedział właśnie pan Dmytro Kueba. Pani redaktor napisała w ten sposób prawie rok po rosyjskiej napaści na Ukrainę, prawie rok bez potępienia tego przez Pekin, za to między innymi ze wspólnymi ćwiczeniami wojskowymi rosyjsko-chińskimi, a część elit politycznych Ukrainy nadal się łudzi, że to dobra pozycja wyjściowa do dialogu z Chinami. Jak pani redaktor myśli, czy to jest tak, że no oni no jednak są tonącymi. Ta Ukraina jest tam coraz gorzej, tak? pomimo ich sukcesów, że cały czas walczą. Wiadomo, o tym mówimy, no, ale jest tam naprawdę bardzo ciężko. No i oni gdzieś tam chwytają się nawet tej chińskiej brzytwy, żeby coś może dostać od, od Chińczyków, czy żeby Chińczycy dalej tak jawnie Rosjan nie wspierali. Czy to jest po prostu jakaś, nie wiem, nieświadomość tak jak i w Polsce, tak i w Chinach, czy może jakieś chińskie wpływy na Ukrainie?
0: Ja myślę, że w dużym stopniu to jest to, że oni cały czas no, nie chcą obrazić Chin, nie chcą tu wystąpić, nie chcą skrytykować Chin. prawda? Liczą na to, że, że jednak no, być może Rosja zrobi coś takiego, że już wtedy Chiny zdecydowanie no, zaczną wywierać presję. Tylko, że według mnie wszystko na, 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 na ziemi i niebie pokazuje, że Chiny, Chiny tego nie zrobią. No, dziś mamy informację, że administracja Bidena no, przekazała Chinom dane, że wie, że są chińskie firmy państwowe, które wspierają działania wojenne Rosji, Rosji na Ukrainie. To nie są jakieś dostarczanie sprzętu, no ale przez in, inne kroki te działania są wspierane. Zresztą Chiny pompują pieniądze. Ostatnio jest informacja o tym, że, że no, otwiera się turystyka chińska i dały zielone, Ministerstwo Turystyki, Kultury i Turystyki Chin dało zielone światło grupowej turystyce i wskazało państwa, do których Chińczycy już teraz mogą jeździć. No wśród tych państw jest Rosja, czyli no będą pieniądze szły do Rosji. No to też niestety w dzisiejszych czasach, w czasie wojny, tej okrutnej wojny rosyjskiej, napaści na Ukrainę, no to jest wspieranie Putina. Za chwilę mieliśmy pod koniec zeszłego roku chińsko-rosyjskie ćwiczenia na Morzu Wschodniochińskim, a w przyszłym miesiącu będą ćwiczenia Chin i Rosji i Afryki Południowej w okolicy Afryki Południowej. Więc kolejne wspólne ćwiczenia Rosji Chin. No, nie ma żadnych znaków po, mo, po, dającym nam nadzieję na to, że, że Chiny będą chciały wywrzeć jakąkolwiek presję na Putina. Więc no jeżeli, on, jeżeli elity, część, elit, mówię, że część, bo państwo sami mieliście u siebie polityków Ukrainy, który, którzy widzą tą, to zagrożenie ze, ze strony Chin. Tutaj też na Tajwanie byli politycy Ukrainy. Są tacy, którzy rzeczywiście chcą zwiększonej współpracy z Tajwanem i mówią, mówią o szkodliwych działaniach chińskich wspierających Moskwę. Więc to jest tylko część. No wydaje się, że to najbardziej wpływa niestety cały czas. Wydaje mi się, że dużo lepiej zamiast, Zamiast takich wypowiedzi, to dużo lepiej byłoby, gdyby rzeczywiście politycy ukraińscy przekonywali Zachód, że jest ta współpraca Chin i Rosji i że w związku z tym, jeżeli chcemy, żeby Chiny rzeczywiście wywarły jakąś, jakąkolwiek presję, no to musimy zacząć ostrzej działać wobec Chin, zacząć na przykład nakładać sankcje. To przyniosłoby dużo lepsze korzyści niż w tej chwili no mówienie, że jest jakaś możliwość, że jest jakaś pozycja wyjściowa do, do, do dialogu. Nie ma, nie ma takiej możliwości. Ten dialog nigdy nie będzie się toczył, nie będzie prowadzony przez Chiny w tym kierunku, żeby zatrzymać Rosję. No, czy w, w przegrana Rosji to jest przegrana także Pekinu, więc one nic w tym kierunku nie zrobią. Mogą, oni mogą sobie podją podjąć jakiś dialog, ale to jest dialog na stratę czasu.
1: Myśli pani redaktor, że wpływ na Ukraińców mają polscy politycy? No bo wiemy, że tam są... Często dobrze witani, dobrze traktowani, także no wiadomo, Polska bardzo pomaga Ukrainie. Prezydent Andrzej Duda czy premier Morawiecki na pewno są wysoce cenionymi politykami na Ukrainie. Czy polska postawa wobec Chin ma jakieś myśli pani, wpływ na to, jak Ukraińcy na Chiny patrzą? No bo jak patrzymy na USA, no to nawet teraz... Za Bidena. Tam są dosyć często ostre słowa czy, czy gesty w stronę Chińczyków. Tutaj mam od redaktora Cesarego Kosowicza informacje: na przykład gubernator Dakoty Południowej zakazuje biznesów z Chinami, ostrz, ostrzega przed wykupywaniem ziemi przez Chin. Nawet gdzieś tam na, na szarym północnym końcu Ameryki, gdzie Chińczycy wykupują tą, tą ziemię. Myśli Pani, że to wpływ Polaków jest na to, że, że, że Ukraińcy na te Chiny patrzą gdzieś tam ciągle z jakąś nadzieją?
0: No na pewno my mamy duży posłuch tam, prawda? Więc no na pewno z naszej strony to oznacza nie płyną takie, takie sugestie, że, no, no do Chiny mogłyby tutaj, że Chiny pomagają Rosji. W związku z tym no może warto razem na przykład przedstawić Stanom Zjednoczonym albo Zachodowi jakiś plan działań wobec Pekinu. Myślę, że tu Polska raczej mówi tak, tak, no Chiny to mogą być cały czas ta strona, która rzeczywiście no, by tym graczem, który może wstrzymać Putina. To zresztą jest teraz ta narracja tego nowego ministra spraw zagranicznych Chin. On teraz chce się, chce przedstawić Chiny jako taki bardzo ważny element działań pokojowych, ba, bardzo ważny gracz działań pokojowych, że poki, pokoju w, w tej wojnie nie będzie, jeżeli no nie będzie, będą tutaj brane pod uwagę Chiny, które oczywiście nic nie robią tak naprawdę, żeby powstrzymać Rosję, ale tylko mówią nam, że oni on są ważnym elementem tego, tego, tej gry na pokój. Także no, no Takimi, takimi wypowiedziami niestety i politycy Ukrainy i my nie, często, jeżeli tak uważamy, no to wpisujemy się w tą chińską fałszywą na, narrację.
1: Mamy też Wasze komentarze. Piszcie właśnie, co sądzicie o tym ukraińskim podejściu do Chin czy, czy w ogóle zachowaniu Chin wobec, wobec wojny, rosyjskiej agresji. Łukasz Ulianowicz. Wojna zdejmuje maski przeróżnym przebierańcom i dzięki temu poznajemy prawdziwe oblicze na przykład Chin. No właśnie, czy jest tak do końca? No bo w Polsce rzeczywiście wielu politykom te maski spadły. Mogliśmy to, co mówiliśmy o ruskich różnych tam onucach, no to się rzeczywiście potwierdziło. No ale czy ta chińska Maska już rzeczywiście spadła. Chyba jeszcze na razie nie. Gdzieś tam wielu, wielu jednak patrzy na te Chiny, że może jednak one będą przeciwko Rosji. Rosji. Na przykład Iranowi no to spadło, tak? jeśli oni w ogóle jakąś maskę mieli. No bo te drony irańskie szeroko są znane, że, że, że na Ukrainę zostały wysłane tam około tysiąca chyba albo lepiej. No ale o Chinach na razie oni tak jeszcze w rozkroku wydaje się, że stoją wielu.
0: No, no, bo Chiny mają bardzo dobry aparat dezinformacji, wpływów i dezinformacji na zachodzie. No, choć, mówiliśmy o tych artykułach, które w Polsce się u, u, co chwila ukazują, że o, już już się pokłócili, prawda? Moskwa, Pekin już się zaraz pokłócą. A w tym czasie no, na przykład dowiadujemy się, że zaraz będzie spotkanie, rozmowa telefoniczna Putina z Xi Jinpingiem albo wspólne ćwiczenia rosyjsko-chińskie. Także e, oni, o, czyli oni gdzieś puszczają jakimiś kanałami no, informacje, dezinformacje i, i nasze media niestety ją powtarzają. Więc, e, więc oni są tutaj... No, ma, dużo silniejsi, mają dużo silniejsze wpływy, więc dlatego tak trudno tym maską y, y, odpaść. Ale no chociażby ten y, y, sondaż, o którym dziś mówiliśmy, pokazuje, że w Polsce nie jest tak źle, że ta maska y, dla, y, 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 zaczyna opadać wśród Polaków. Ona jeszcze nie opadła w mediach mainstreamowych i ona nie opadła wśród polskich polityków, ale Polacy dużo lepiej to rozumieją, więc to jest coś pozytywnego. Ale oczywiście trzeba robić jeszcze cały czas dużo, dużo aby, y, aby no, cały czas pokazywać tą, tą współpracę, mówić o właśnie o takich e, działaniach, jak chociażby otwarcie tego sektora turystyki, gdzie no, Rosjanie będą zarabiać na chińskich turystach. A ponieważ to jest grupa, e, e, duża grupa, a ma ograniczone w tej chwili możliwości wyjazdu, to może się okazać, że Rosjanie całkiem dużo na tym e, e, zarobią. Także o tych wspólnych ćwiczeniach trzeba mówić o rosnącym handlu. Także no, to, to trzeba cały czas podkreślać, kiedy tylko słyszymy, że, że już za chwilę będzie rozłam w, w sojuszu Moskwy z Pekinem albo że ktoś nam tu mówi, że teraz Chińczycy no, nałożą jakieś sankcje albo będą grozić Putinowi. No, nic takiego się nie dzieje.
1: Tomasz Szandar, tutaj to jest kilka pytań, ale tylko my mamy strategiczne najlepsze podanie, Poddańcze partnerstwo z Chinami, to chyba nie tylko Polska, ale tu jest ciekawa myśl, że my ze wszystkimi jesteśmy łatwo pokłóceni, a z Chinami nie. za pan brat, rzeczywiście trochę tak jest, że Polakom czy polskim politykom bardzo łatwo wyciągać szabelkę, czy na Stany Zjednoczone, pamiętamy to 447, czy na Izrael, na Ukraińców, tak, no to te, też wiemy jeszcze przed wojną, no na Rosjan, no to, to akurat dobrze, no ale tu do takich, do takich nacji nam łatwo gdzieś tam od razu się obrażać, wyciągać jakieś armaty do Niemców, tak, to, to, to szczególnie pisowi dobrze wychodzi, a do tych Chin to jest jakoś tak, jakoś tak cicho, gdzieś tam tej szabelki nigdy nie wyciągamy, tylko raczej potulnie. Dlaczego tak jest? Czy to rzeczywiście oni mają takie przełożenia, nie wiem, jakieś haki, pieniądze aż takie poszły dla tych polskich polityków? Bo to i ludziom też w sumie, Polak dla Polaków ci Chińczycy są tacy trochę bardziej obojętni, a Niemcy czy Żydzi, no to najgorsi.
0: Nad tym pracowano przez lata. Ja bardzo często pamiętam, że jak z rządu SLD co o jakieś porozumienie z Chińczykami, no to tam ono mogło być nawet o skarpetkach, a myśmy musieli tam wrzucić o tym, że popieramy je po, chińską politykę, tą chińską Chin ludowych politykę jednych Chin. Więc nad tym no, byli ludzie w Polsce, którzy pracowali nad tym, żeby, żeby wybudować wś tych, wśród tych elit politycznych, dyplomatycznych, no takie przekonanie, że Chiny to jest jakiś partner. I to skończyło się no, tym, że zawarliśmy porozumienie o współpracy strategicznej zarządów platformy. Bronisław Komorowski to zrobiła, a potem za, za PiSu to pogłębialiśmy. Także, ale to była praca przez lata i ci ludzie cały czas no, gdzieś tam są, gdzie siedzą w tych ministerstwach, gdzie siedzą w tych, w tych mediach, gdzieś siedzą na tych uczelniach i, i, i cały czas jeszcze do, koń, do końca tej prawdy o Chinach powiedzieć nie można. Ale no, myślę, że robimy swoje i już, już tak, taka nachalna narracja jest i już nie, nie leci, jak, jak kiedyś mo, można było. Nie jest też tak, że z wszystkim jesteśmy pokłóceni. Ostatnie tygodnie pokazują, że nasz, o, opinia o Polsce i, i ta współpraca też pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią jest bardzo dobra, więc jesteśmy w bardzo dobrym momencie. Ale to też jest taki moment, w którym właśnie no, nasi wrogowie będą chcieli zrobić wszystko, ażeby nasz wizerunek zniszczyć. A, a, a i żeby pokazać też Polskę w fałszywym świetle i zniszczyć także te relacje. Um, więc no, to, to jest taki też niebezpieczny moment, ale no nie jest tak do końca źle, że my jesteśmy wszędzie nienawidzeni na świecie i nie mamy złe Ja podam na początku te przykłady tych artykułów, które są naprawdę bardzo przychylne Polsce i postawie Polaków. Także to jest coś, na czym powinniśmy budować.
1: No właśnie, to, to rzeczywiście w ostatnich latach się mocno zmieniło, bo pamiętamy jeszcze przed wojną, to, to dużo było tych artykułów, że, że Polska to naziści, tak, polskie obozy koncentracyjne czy antysemici. Tego było dużo. Teraz to rzeczywiście jest duży pozytyw. Ale tak jak pani powiedziała, w tym po złym dla polskich wrogów w momencie pomocną dłoń wyciąga Radosław Sikorski swoją wypowiedzią. No ale tak jak widzimy... Nie jest jednak Polakom wszystko obojętnie. Może jeszcze nie jesteśmy wrogo czy świadomie nastawieni do Chin, ale tak jak cytowaliśmy te badania, coraz więcej Polaków rozumie zagrożenie ze strony komunistycznych Chin. Pani redaktor, na koniec chciałem jeszcze o tym chińskim jedwabnym szlaku. Pani redaktor podała tweeta Łukasza Kobierskiego, który podaje z kolei artykuł Wall Street Journal, który analizuje przeróżne chińskie inwestycje w tym pasie Pas, w ramach pasa i szlaku podaje głównie tam afrykańskie inwestycje, które no, mają wady konstrukcyjne. To zwiększa jeszcze bardziej koszty projektów. No, takie typowe made in China można powiedzieć wychodzi, ale tam to jest mowa o, o dużych projektach. Co wynika z tego artykułu dla Polski?
0: To jest wielkie ostrzeżenie, że wszelkie inwestycje chińskie, one są często reklamowane w ramach Nowego Erwabnego Szlaku, to są inwestycje, już pomijam, że jest zagrożenie ze strony inwigilacji, wywiadu, pomijam to, one po prostu są wadliwe. Ten artykuł pokazuje, podaje przykłady różnych inwestycji, które często są wstrzymane, a codziennie liczone są koszty tych inwestycji. Tam jest jakaś podana inwestycja elektrowni, która została od lipca w Pakistanie, została od lipca, w lipcu została zamknięta i codziennie koszty te, teraz utrzymania tej elektrowni, która nie działa, to jest 44 miliony dolarów. Mówimy o Pakistanie, państwie, które nie jest e, najbogatszym na świecie. Więc no, to jest takie bardzo praktyczne ostrzeżenie, co się dzieje, kiedy wpuszczamy do siebie. I zresztą firma, e, tam jest też informacja o Ekwadorze, który to podobno ma podobny problem, też koszty ogromne ponosi. Firma chińska, która to budowała, no, wygrywa kontrakty niestety w Polsce, między innymi e, e, chyba Rail Baltica, e, e, które odcinki ma budować. Także no, to nie są jakieś firmy, które działają tylko no, nie wiem, w Afryce czy w Ameryce Południowej, one już wchodzą do nas. Więc to powinien być artykuł, na no, którym powinny nasze władze usiąść, przestudiować i zastanowić się, czy rzeczywiście dopuszczanie chińskich firm do, do inwestycji jest no, nawet z takiego bardzo praktycznego, gospodarczego e, 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 punktu widzenia e, e, racjonalne. No, ten artykuł pokazuje, że nie, że, że, że to, to jest made in China, to nadal jest made in China. I, i, I dlatego warto go przeczytać, polecam ten artykuł. Zresztą dla, dla widzów Idź pod prąd to nie jest nic nowego, bo my często mówimy o, tych, o tej opisanej w tym, w tym artykule elektrowni w Ekwadorze, to mówiliśmy kilka miesięcy temu chyba, także... Właściwie przykłady tam podane my, my były już gdzieś i my to dobrze wiemy. No ale co chwila media na zachodzie na to, do tego wracają, więc dobrze, fajnie, żeby w Polsce w mediach mainstreamowych przebił się wreszcie taki, taki przekaz, że, że za tymi inwestycjami chińskimi często też przychodzi słaba, słabe wykonanie, przychodzą pieniądze, które, które tak naprawdę wiążą kraje w sposób kolonialny z, z Chinami i zostawią inwestycje, które się za chwilę niszczą, które są wadliwe. Także no, to, to powinna być wielka nauczka dla nas, co, co znaczy wprowadzanie chińskich firm do Polski i poleganie na tym myślenie, że z nimi zbudujemy jakiś dobrobyt w Polsce.
1: Miejmy nadzieję, że rzeczywiście ta narracja, narracja w Polsce się będzie przebijała także do, do polskich decydentów. Pani redaktor, dziękuję bardzo serdecznie. Ale jeszcze, za... jeszcze mogę proszę, powiedzieć,
0: powiedzieliśmy tak, o tych, a mieliśmy powiedzieć o, o, tej, o półprzewodnikach. Ja chcę, a, no żebyśmy właśnie, na to tak, zwrócili tak, tak, uwagę. Tak,
1: pani przypomniała, bo ja o tym mówiłem, że Niemcy wygrywają w, na razie, tak, ten, ten wyścig o, o tą fabrykę tajwańską TSMC, tak? tak? To, oni mają zainwestować w, pobliż, w pobliżu Drezna, tak? właśnie tajwańska fabryka półprzewodników. Niemcy oferują duże dotacje, stałe zamówienia od BMW i Mercedesa. Myśli Pani rzeczywiście, że oni z Polską wygrają?
0: To znaczy najpierw to puściła Financial Times, media japońskie i dopiero wtedy podchwyciły media tajwańskie. Z tego co ja wiem, to nie ma jeszcze żadnej decyzji strony tajwańskiej, że to mają być Niemcy. Wiemy także, że Intel planował inwestycje w Niemczech i cały czas mówi, że ona ma dojść do skutku, ale ją mówi, że musi przełożyć plany, twierdząc, że no musi jednak porozmawiać bardziej dokładnie z Niemcami o to, jakie dotacje oni do, dostaną. Więc widać, że wszyscy się na razie wstrzymują, wydaje mi się, więc też. Wiemy, że ta, te inwestycje tajwańskie w, w, pół, te, w półprzewodniki w Europie popierają Amerykanie i oni bardziej wskazywali na nasz region, także na Polskę. Wiemy, że Litwa już zawarła współumowę z jedną z tajwańskich, z, właściwie z rządem Tajwanu, bo to będzie przy współpracy rządu i wsparciu finansowym rządu Tajwanu. Jedna z litewskich firm technologi technologicznych uruchomi swoją własną. No, na razie na niewielką skalę, wiadomo, że to zawsze będzie, będzie rosło, U, uruchomi i krajową produkcję półprzewodników, więc to już jest pewne. Litwa będzie to rozwijać przy współpracy z Tajwanem. A teraz walczą o to bardzo ostro Niemcy, ja rozmawiałam z i z politykami PiSu, i w ogóle z polskimi politykami. I oni mają takie, przede wszystkim według mnie nie, nie widzą jak wizji, nie mają wizji, nie widzą jak bardzo ważna jest taka inwestycja. A poza tym wydaje mi się, że uwierzyli w taką narrację, że Tajwańczycy nie chcą tej inwestycji, e, takich inwestycji w Europie. Przykład Litwy już e, realizacja tego temu przeczy. Wydaje mi się, że to jest niemiecka narracja puszczona w świat. I nasi politycy i dyplomaci, bo to zaczyna się zawsze na placówkach, e, w to uwierzyli i powtarzają e, tę fałszywą narrację. Tak. Wiemy, że szef, założyciel firmy TSMC, tej głównej firmy półprzewodników na Tajwanie, początkowo był przeciwko inwestycji w Europie, ale już został do tego przekonany. Wiemy, że te plany już ruszyły dawno z kopyta. Więc dziś mówienie, że Tajwańczycy nie chcą inwestycji, gdy wiemy, że inwestują już na Litwie, no to jest po prostu fałszywa informacja, fake news. Fake news, który służy Niemcom, dlatego że nas on usypia, a Niemcy w tym czasie sobie cały czas prowadzą rozmowy z Tajwańczykami. To nie są tylko rozmowy, tutaj przed ogłoszeniem tej informacji, że prawdopodobnie ta inwestycja będzie w Niemczech. Była, byli politycy, kolejna wizyta niemieckich polityków, była wizyta litewskich polityków, także i ta, oni odwiedzają także te fabryki półprzewodników. No, u nas to jest z reguły, tylko w, nas, w przypadku naszych delegacji, wspomnienie, że półprzewodniki są ważne i spotkania tylko i wyłącznie z politykami, a jednak nie, nie większe zadbanie o, o to, żeby no, spotkać się właśnie z ludźmi, którzy także że mają decydujące słowo w kwestii tego, tego biznesu. Także według mnie no, usypiamy cały czas sprawy, a mimo, że Niemcy dbają, walczą o to, żeby mieć tą tajwańską inwestycję, to wydaje mi się, że do końca Amerykanie też nie są do tego przekonani, a... Ponieważ tajwańskie firmy inwestują także w Stanach Zjednoczonych, więc dla Stanów Zjednoczonych ważne jest też, gdzie będą Tajwańczycy inwestować. Niemcy mają teraz nieprzychylną prasę, między innymi przede wszystkim ze względu na to, jak nie dostarczają odpowiedniej pomocy Ukrainie, więc to też może być taki powód, który. No, spowoduje, że Amerykanie wcale nie chcieliby widzieć tej inwestycji w Niemczech. Więc jest taki moment, wydaje mi się, przełomowy, gdzie gdybyśmy zaczęli naprawdę walczyć o tą inwestycję, no to jeszcze cały czas mamy szansę, choć no, nie jest łatwo. Niemcy mają przemysł u siebie, przemysł samochodowy, który rzeczywiście może zapewnić Tajwańczykom stałe zamówienia. No ale samo położenie tej fabryki Drezno, czy niedaleko polskiej granicy, pokazuje, że ta inwestycja mogłaby mieć także miejsce w Polsce. Więc no nasze elity śpią niestety. Uwierzyły w niemiecką narrację, że ta inwestycja chyba raczej się w, Polsce, w Europie nie odbędzie. A Niemcy robią swoje. Cały czas o to zabiegają i dużo Tajwańczykom oferują. W tej chwili też sprzedają taką narrację, bo za chwilę wyjdzie taki plan polityki Niemiec wobec Chin. On ma być no taki dość ostrzejszy. Ma być tutaj rzeczywiście zaprezentowana jakaś zmiana tej polityki. I Tajwanczykom jest mówione, że no, gdyby ta inwestycja wypaliła, no to oni zdecydowanie, no to będą się tutaj odcinać e, od Chin. E, no wiemy jak to obietnice niemieckie wyglądają. I tak obiecują Ukrainie ten sprzęt, który cały czas gdzieś tam stoi w Niemczech, a do Ukrainy nie, nie, nie płynie. Więc według mnie Tajwanczycy sami popełnią błąd, jeżeli tę inwestycję e, 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 zdecydują się na inwestycje w Niemczech. No ale to, to jest też coś, co my mogliśmy podnosić w rozmowach z Tajwańczykami, gdybyśmy chcieli rzeczywiście tak ważną dla nas, bo ja już Wiele razy mówiliśmy tutaj, co oznacza ta inwestycja. No, mielibyśmy u siebie produkt, produkcję produktu, od którego zależy gospodarka niemiecka. No, pomyślcie sobie państwo, jak to zmienia naszą, nasze relacje, nasze położenie względem Niemiec. Gdyby nasi politycy mieli wizję, no to jeszcze myślę, że jest tu coś do, do zrobienia. Jesz jeszcze ostatecznie tej de decyzji nie podjęto. No, ale ja, jak mówię, z moich rozmów wynika, że tej wizji tak naprawdę nie ma.
1: No właśnie, naj, najbardziej przykre jest chyba to, że tak jak widzimy, no cały świat się o te półprzewodniki bije, no bo tak jak pani mówiła, jest to coś, wiem, że, bez wiem, czego no, od pralki do, do samolotu to, wszystko musi to, to mieć, tak. prawda? Tajwan jest liderem chyba światowym, albo tam nawet jednym, no, jeśli w,
0: mogę, proszę, jeśli. proszę. Jeśli mogę coś dodać, bo Polska się bije, z tego co wiem, o inwestycji Intelu. Tam, tam ma być montażownia okładów scalonych. I właśnie teraz Intel powiedział, że początkowo inwestycja, która miała być we Włoszech, może niekoniecznie będzie we Włoszech i że Polska cały, kandydatura Polski jest cały czas w grze. I wiem, że o tym mówił premier Morawiecki, więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Intel, to coś robią. Ale jak mówię, no to jest bardziej montażownia. Tutaj to już jest coś, ale no, warto o tą mówić inwestycje e, 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 z, e, zawalczyć. No ale mielibyśmy współpracę z Tajwańczykami, gdzie oni oferują i pieniądze, chociaż też chcą, żeby były pieniądze im zaoferowane, ale i technologie i naukę. Także no, to by nas naprawdę cywilizacyjnie podniosło, e, 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 no, podniosło bardzo mocno. Więc no, bardzo ubolewam, że no, że nie ma tej wizji, że jakoś nie, nie, nie ma w ogóle jakby niezrozumienie nie, nie tego, tego, tego te ważności tej ważności tej inwestycji. Tak się zamknęliśmy w tym, w tym naszym świat, świate, świecie i też tylko i wyłącznie Europę. Europa zabiera, zabiega o przewodniki, ale my nie jesteśmy w stanie pomyśleć, że to no dlaczego nie u nas? No dlaczego nie mamy czegoś takiego, takiego przekonania? No dlaczego nie ta inwestycja nie będzie u nas? Ja jakiś czas temu mówiłam, że dzisiejsze przewodniki są takie, jakie są, że w ogóle są, dlatego że no, dzięki polskiemu inżynierowi, który wynalazł sposób tworzenia kryształów, on pracował w Niemczech przez długi czas. Tam swoje pierwsze wynalazki ogłaszał i na tym się wzbogacił. Ale w 2000, 1927 roku, ówczesny prezydent Rzeczpospolitej, Ignacy Mościcki, który sam był chemikiem, Ściągnął go do Polski, bo rozumiał, doceniał znaczenie nauki dla nowoczesnego państwa i zaproponował mu posadę na Woltechnice Warszawskiej. Dalej ten człowiek już pracował w Polsce i zdecydowanie dla Polski. Był wielkim patriotą, mimo że tam były oskarżenia o współpracę z Niemcami. Więc, więc no, byli kiedyś politycy, był kiedyś prezydent, który miał taką, taką wizję. No dlaczego teraz tego nie ma? Mamy wspaniałą historię, jeżeli chodzi o półprzewodniki I, 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 nie, i w tej chwili zupełnie nie potrafimy o to za, zawalczyć. Oddajemy pola Niemcom. No, ta inwestycja w Niemczech no, no, to naskazuje nas no, na, na utrzymanie tej pozycji, no, podwykonawcy dla, dla Niemców, a naprawdę moglibyśmy... Od, odwrócić sytuację. To jest oczywiście inwestycja, byłaby, no, która wymaga i, i du, dużej yy, zapewnienia tego, że jest yy, yy, elek, elek, energia i woda, ale no, Tajwańczycy wiedzą, co trzeba ty, z, tym, z tym robić. i Wiedzą też, że będą odpowiednie koszty yy, tego. No, Tajwan też jest małą wyspą, a jednak ten przemysł zbudowali, więc, więc to wszystko jest do zrobienia. Pytanie no, ale tylko: się no, dlaczego? Musimy
1: zbudować Chiną pewnie. Także tu też może być ten no, wątek no, chiński. No, no, Niestety polscy Niemcy politycy się ten, boją. Ten
0: argument. Niemcy używają ten argument. Ta inwestycja... Y, y, y będzie dla nas, tak, będzie też przykładem tego, że my zmieniamy nastawienie do, do Chin, ale oni też wiedzą, że Chiny wtedy zmienią nastawienie do, do nich, więc oni to sobie zdają z tego sprawę i widać, że są gotowi ponieść te koszty. No ich koszty będą dużo większe niż nasze, dlaczego my nie możemy tego zrobić? Także decydujący moment wydaje mi się jest w tej chwili i, i, i Niemcy, którzy bardzo walczą o tą inwestycję i my, którzy, Litwini, którzy już sobie coś zapewnili, chcą odgrywać jakąś rolę w tym, w tym, w tym sektorze półprzewodników, w którym określany jest jako, jako no, no, now, nowej ropy, określane jest jak półprzewodniki, jak powietrze dla, dla, dla biznesu. No my nie chcemy w tym widać. Nasze elity jakoś nie, niespecjalnie się tutaj Pchną, chcą, żeby Polska tu odegrała jakąś większą, większą rolę. No to jest takie przewrócenie stolika by było, no ale tego nie chcemy, nie chcemy zdecydowanie widać zrobić. Za mało zabiegamy, jak mówię, no daliśmy się oszukać tej, tej na niemieckiej narracji, że ta inwestycja w Europie nie powstanie.
1: Niemcy, którzy walczą, Litwini, którzy już sobie coś wywalczyli i my nie chcemy. To jest niestety smutny obraz tej pani, z tej pani wypowiedzi wynika, że nawet nie próbujemy podnieść Rękawicy, no może czegoś nie wiemy, miejmy nadzieję, że, że to się jeszcze zmieni, że, że jednak powalczymy o tą inwestycję w tak, Polsce. Tak, jak
0: mówię, jest, jest dobre, dobre, powinniśmy wykorzystać to coś w tej chwili, tą, tą, to przekonanie o Polsce, tą wizję, ten wizerunek Polski, jaki, jaki jest, versus ten wizerunek Niemiec, który jest niebezpieczny dla świata, który jest dla wolnego świata, więc no, skoro tak co chwila grzmimy na, na te Niemcy, to dlaczego tego naprawdę nie wykorzystamy? Samo grzmienie to i brzmienie, że nie. Tak, miejmy z tego jakieś korzyści, tutaj możemy mieć z tego korzyści, samo gadanie, że Niemcy są, prowadzą szkodliwą działalność dla wolnego świata, no nic nam nie przynosi. Ono oczywiście, oczywiście jest słuszne, tylko że to jest też taki moment, gdzie moglibyśmy coś wygrać i no, ja nie widzę, ja nie widzę tej woli i wizji przede wszystkim, no bo to jednak trzeba mieć tutaj trochę wizji, no bo przewodniki to nie jest czymś co żyje każdy z nas, prawda? No ale, ale, ale to jest gra, którą wa, warto warto zagrać no zwłaszcza, że mówię, w relacjach z Niemcami ona zupełnie zmienia nasze położenie.
1: Miejmy nadzieję, że jeszcze do tego jednak dojdzie. Pani redaktor, dziękuję jeszcze raz za dzisiejszy program, za dzisiejszy komentarz. Była z nami redaktor Hanna Shen, prosto z Tajwanu. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękuję
0: bardzo. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, a my przechodzimy do ogłoszeń, bo tych ogłoszeń jest całkiem dużo dzisiaj. Na początek zapowiemy Krótki materiał. Już wkrótce na naszym kanale YouTube mediach społecznościowych pojawi się reportaż Dzień z życia protestanckiego kościoła. Zobaczcie zapowiedź tego materiału. Zobaczycie, jak to wygląda, jak wygląda życie naszego kościoła bardziej od kuchni. A w niedzielę 29 stycznia o godzinie 18 też ciekawa gratka dla wszystkich miłośników i muzyki i wolności, bo zapraszamy na koncert Wolności Solidarni z Pastorem Chojeckim. Transmisja live na naszym kanale YouTube, Facebook i Instagram. Wystąpił Jurek i Gosia Dajuk, a także zespół Kościoła Nowego przymierza w Lublinie. Puśćmy teraz zapowiedź też tego wydarzenia.
3: Witam wszystkich zgromadzonych przed ekranami. i Pozdrawiam jeszcze cały czas Gdańską Sobota Gdyni. Jestem wśród przyjaciół w tej chwili i rozmawiamy nad czymś bardzo ważnym. 29. dzień stycznia 23 roku. To piękny dzień, na który zapraszamy do Lublina. Albo przynajmniej przed ekrany odbędzie się koncert poświęcony wolności, solidarności yy, z pastorem Pawłem Chojeckim. I tak jak mówi jedna z piosenek Grechuty, wolność to diaków, do oszlifowania, a za później blaskiem nie do i pod tym tytułem yy, zapraszamy na godzinę 18.00. Telewizory, komputery, przyjaciół, nieprzyjaciół, wszystkich, którzy lubią wolność.
1: Czyli ten koncert w najbliższą niedzielę o 18.00, wcześniej w czwartek też o 18.00 ten live z prawnikami na temat wolności słowa, który już e, zapowiadaliśmy. A dzisiaj, co dzisiaj jeszcze w telewizji Idź pod prąd, o 18.00 Idź pod prąd dogrywka. Nienawidzę zimna, ale muszę tam być. Reportaż z granicy o codziennej pomocy Ukraińcom opowie prezes fundacji Wolne Miejsce Mikołaj Rykowski. Zobaczmy trailer tego programu.
2: Mamy działanie
3: wielozakresowe. Teraz medyka, Ukraina, granica. Mając takie możliwości, nie można nie pomagać. Wydaje mi się, że tutaj, właśnie to co, to, co też powiedziałeś, pastorze, to jest bardzo ważne w kontekście planowania relacji z partnerami. Rząd jest bezdyskusyjnie kluczem, i to jest przykre, że dzisiaj nie ma tego, tego na dobrym poziomie. Miasta nam nie
2: mogą pomóc na granicy. Tam się kończą ich kompetencje, ich kompetencje, nie mają tam żadnego, nie mają wpływu na, na, na coś, co jest poza miastem.
3: Więc tutaj my potrzebujemy partnerstwa i, i, i niestety nie mamy, ale to wszystko jest przed nami, potrzeba zmian.
1: już dzisiaj o godzinie 18.00, o 17.00 zapraszamy na serwis informacyjny w telewizji Idź Pod Prąd. Po programie zobaczycie Państwo Pomyśl Dziś, Kiedyś Sam Stałem Przed Kościołem, a Dziś, a także kartkę z kalendarza Piotra Skowicza wydarzenia z 2005 roku. Zachęcamy Was do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd. Zobaczmy teraz materiał zachęcający Was właśnie do tego.
3: Można podzielić na dwa rodzaje. Pierwsze to poklepanie po plecach. Ono jest oczywiście przyjemne, ale nic nie kosztuje. Wyższy, pełniejszy rodzaj wsparcia to jest podoba mi się to co robisz, chcę Ci w tym pomóc. No i teraz każdy decyduje jak chce pomóc. Jeden weźmie udział w kampanii internetowej. Drugi zaangażuje się w jakąś pracę w redakcji. Trzeci mówi, ale ja Wam mogę pomóc finansowo. Dlatego właśnie jest ta akcja 1000 gitar nam gra. 1000 osób poświęca swoje pieniądze, żeby te kilkadziesiąt osób mogły realizować misję telewizji i Pod prąd", czyli docierać z prawdą do Polaków.
1: Możecie też wesprzeć fundację Twój Ruch, naszej młodzieży Przekazać już teraz 1,5%. Dzisiajśmy się śmiali w reżyserce, że o 50% nasza wolność wzrosła. No, kiedyś był procent podatku, teraz już jest 1,5%. Możemy zadecydować, na co chcemy poświęcić. Możecie ten 1,5% swojego podatku poświęcić na fundację Twój Ruch. Tutaj widzicie dane. Numer KRS jest ważny: 40456 Nazwa Fundacja Twój Ruch to jest organizacja pożytku publicznego. W ten sposób możecie także nas wesprzeć. Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego. Możecie dzwonić na numer 536 813 435, a ja się z Państwem będę już żegnał. Widzimy się o 17:00, jeszcze raz przypominam, serwis o 18:00. Dogrywka. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.
3: Oczywiście każdemu z Was dziękuję, że wsparliście mnie, bierzecie udział w tej akcji Wolność Słowa support pastor Chojecki. Ale chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć trochę o tym, dlaczego akurat padło na mnie, dlaczego to ja jako jeden z pierwszych miałem proces w tej sprawie, bo sprawa się ciągnie już 5 lat. W tym roku to już ponad 2,5 tysiąca osób ma podobne procesy, ale pięć lat temu, kiedy zaczynali hejterzy i różni ludzie się zbierać do tego procesu, tak nie było. Oczywiście podstawowy powód to jest to, co mówię, ale takich jest wielu. Czyli pokazuję, obnażam kłamstwa katolickich biskupów. Oni by chcieli, żebyś żył w nieświadomości, żebyś żył w niewiedzy. Żebyś przyszedł na msze, dał im tam 5, 10 czy 50 złotych, i żebyś się nie interesował ich organizacją. Skąd to się wzięło, co oni tak naprawdę robią, czy tego chciał Jezus i tak dalej. A ja właśnie o tym mówię. Mówię, wielu jest takich, a dlaczego padło na mnie jako jednego z pierwszych. Druga Druga część odpowiedzi leży w tym, co tu widzicie. Zobaczcie, wielkie studio. Teraz ono jest, że tak powiem, czeka na kolejny program. Zaraz będą wiadomości. Zwykle tu jeszcze kilkanaście osób uwija się jak w ukropie. Ja też tu siedzę na tym stole zwykle z jednym z prowadzących. Odnieśliśmy sukces. Nasz głos obnażający kłamstwo biskupów katolickich docierał do setek tysięcy i dociera setek tysięcy Polaków. Musieli zareagować. Właśnie dlatego jest mój proces. Czy pozwolisz im zamknąć naszą telewizję?
2: 23 stycznia 1919 roku wojska czechosłowackie pod dowództwem pułkownika Józefa Sznej-Darka przekroczyły linię demarkacyjną ustaloną przez Polską Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego i Czeską Krajową Radę Narodową dla Śląska. W umowie podpisanej 5 listopada 1918 roku w ten sposób rozpoczęła się wojna polsko-czechosłowacka. Rządowi czechosłowackiemu zależało na opanowaniu karwińskiego zagłębia węglowego, huty w Trzyńcu, zakładów przemysłowych w Boguminie oraz kolei koszycko-bogumińskiej, która była głównym połączeniem między Czechami a Słowacją i była koniecznie potrzebna na wypadek wojny z Węgrami. Decyzję o ataku prezydent Tomasz Masaryk podjął 15 stycznia. 20 rozkaz do ataku wydał rząd. 26 miały się odbyć wybory do Sejmu Ustawodawczego, które byłyby legalizacją polskiego stanu posiadania. Oddziały czechosłowackie wkraczające na Śląsk Cieszyński liczyły około 16 tysięcy żołnierzy. Broniącego oddziały Wojska Polskiego dowodzone przez pułkownika Franciszka Latinika liczyły około 5 tysięcy. Już pierwszego dnia Czesi zdobyli Bogumin i Zagłębie Karwińskie. 26. po ciężkich walkach w Stonawie wojska czechosłowackie zamordowały 21 polskich jeńców, a w Olbrachcicach jeszcze sześciu. Pułkownik Latinik wydał rozkaz opuszczenia Cieszyna. W dniach 28-30 stycznia doszło do bitwy pod Skoczowem, w której ofensywa czechosłowacka została zatrzymana. 3 lutego został podpisany układ o przebiegu granicy polsko-czechosłowackiej. Czechosłowacja otrzymała zagłębie Karwińskie i Bogumin. W lipcu 1920 roku wykorzystując ciężkie położenie Polski jeszcze zwiększyła swój stan posiadania. Wrogość wywołana tym konfliktem była główną przyczyną, że w roku 1938 Polska nie poparła Czechosłowacji przeciw zero